0: Et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Je suis toujours votre hôte. Bye bye patron multi-investisseur qui s'arrache les cheveux en ce moment avec les candidats locataires. Heureusement, on en trouve des biens. Mais maman mia, qu'est-ce que c'est compliqué en ce moment On accueille aujourd'hui Florette. Florette, elle est architecte. On avait enregistré l'épisode il y a quelques temps. Voilà, parfois, euh, le calendrier de diffusion, ma ligne éditoriale fait que euh, eh ben, c'est pas toujours tout de suite publié. Là, euh, Clément, j'espère que ça vous a plu, l'épisode avec Clément euh, de la semaine dernière. Bah, lui, il voulait être diffusé avant une rencontre immobilière pour euh, bah, qu'on entende parler de lui. Voilà, c'est chose faite. Et aujourd'hui, on est parti donc avec Florette. Florette, elle est architecte, donc elle va nous raconter euh, son euh, métier, son bye-bye patron. Donc d'abord, elle reviendra sur euh, les différentes missions euh, d'un architecte, quand est-ce qu'il faut faire absolument appel à un architecte, quand est-ce qu'il ne faut pas faire appel à forcément à un architecte, quels sont euh, ben, les, les avantages de faire appel à un architecte, combien ça coûte, etc. On va tout voir avec Florette, elle va donc nous expliquer ça, elle va nous expliquer aussi, elle a euh, des opérations de marchand de biens en cours, elle a également... Euh, un, une LCD là justement qu'elle va lancer, euh, LCD à thème. Donc c'était très très intéressant euh, de, ben, de revenir vraiment sur euh, la partie architecte, architecture. J'avais eu déjà euh, Veneta, c'était une de mes premières invitées sur le podcast, c'était la, la première et l'unique architecte que j'ai eu. Et donc là euh, on a Florette, donc elle va nous expliquer donc à la fois quand elle était architecte salarié, euh, c'est pas toujours évident, on n'est pas très bien payé par rapport à son niveau d'études et puis la valeur qu'on peut rapporter au cabinet d'architecture et ensuite ou au bureau, bureau d'architecte. Ensuite, euh, donc elle va nous dire l'émission euh, des architectes et euh, ses investissements IMO et aussi on va, et puis son bye bye patron, et aussi on va bien entendu parler euh, de sport un petit peu parce qu'elle a eu l'occasion de faire les championnats du monde euh, de triathlon. Donc voilà, super intéressant, euh, voilà. Un corps sain, un esprit sain, des finances saines. Est-ce que c'est pas ça la recette du bonheur En tout cas, Florette, elle va. Euh, on a enregistré cet épisode avec elle et on a également enregistré un épisode de podcast privé vidéo où on parle des plans locaux d'urbanisme, plans locaux d'urbanisme, PLU et on voit comment le PLU peut nous faire gagner des gros, des gros, des gros billets et notamment savoir lire un PLU, savoir juste trouver un PLU, c'est pas forcément évident, elle nous explique tout. Euh, ben voilà, vidéo à l'appui. Si vous voulez voir le podcast privé, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression que j'en parle tout le temps, mais on me demande tout le temps, c'est où le lien, c'est où Donc, euh, le site, c'est boîte-à-billets.com. Le lien, il est dans la description. Bien sûr, les billets, c'est avec un S. Euh, sinon, vous avez le lien dans la description. Vous allez sinon sur mon site grosbillets.com. Là, vous avez tout. Vous avez l'historique des podcasts. Vous avez euh, les euh, les ressources gratuites, les formations. Vous pouvez m'appeler. Euh, tout ça. Voilà. Pour le podcast privé, je vais juste en parler un tout petit peu plus. Vous savez, on l'a lancé. Je pense que c'était en juin. Et euh, j'avais dit ben, il y avait un prix de lancement. Le prix de lancement, il va s'arrêter dans 10 jours. Donc, 10 jours après que vous ayez euh, que vous ayez bah, suivi, justement, euh, cette, fin, que l'épisode soit sorti. Donc, l'épisode, il va sortir le 11, euh, le 11 octobre. Donc, jusqu'au 21 octobre, vous pouvez profiter du euh, tarif de lancement. Et ensuite, bah, on va l'augmenter. Voilà, on a quasiment 20 épisodes. Euh, je vous fais un petit retour d'un de, de nos auditeurs du podcast qui dit... Salut Thibaut, simple message pour te remercier, pour te dire encore une fois qu'est-ce que tu fais avec la boîte à outils est top et super utile. J'ai fait mon dossier bancaire en m'inspirant du vôtre, bon ça c'est euh, une, une formation qu'il avait prise et, en, et également il a contacté euh, le courtier qu'on a eu sur la boîte à outils qui s'appelle Thibaut Faust, quel beau prénom, et euh, qui a dit que le dossier était parfait, hyper complet. Et du coup, ben très rapidement, il a pu, euh, il a pu euh, ben, avancer dans son financement. Et puis là, euh, je pense qu'il il est bien avancé à présent. Donc voilà, le podcast privé, c'est vraiment euh, du concret. Le, le podcast public, c'est plutôt de l'inspiration, on va dire. Et là, la boîte à outils, c'est vraiment du concret. Donc on a eu... Euh, on va aussi... J'ai enregistré avec Romain qui est banquier, investisseur. J'ai enregistré avec un, un chasseur de biens immobiliers qui nous explique comment il fait sa recherche. Voilà, on a eu des juristes, on a eu une avocate, on a euh, une personne qui euh, gère plus de 100 000 m2 d'immobilier. Tout ça, franchement, vous l'avez nulle part ailleurs. Moi, je suis un gros consommateur de podcasts. J'adore, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai lancé, euh, j'adore mes confrères euh, podcasters et, et le travail qu'ils font. Mais ça, clairement, c'est nulle part. Nulle part d'autre. Euh, ça nous prend du temps, mais euh, voilà, c'est à la fois... De, des connaissances pour vous et aussi également des contacts. Voilà, vous cherchez un courtier, vous pouvez écrire directement au courtier qu'on a eu sur la boîte à outils des investisseurs. Vous euh, vous cherchez une avocate qui est spécialisée en impayés, ben voilà, on en a une. Vous cherchez un conseiller en gestion de patrimoine qui s'y connaît et euh, vous allez pouvoir voir pendant une heure l'écouter parler pendant une heure avant même euh, de le contacter. Et ben, euh, vous pouvez aller sur la boîte à outils des investisseurs. Nous, on n'a aucun partenariat avec les invités, si ce n'est ben, qui sont sur la boîte à outils, mais on touche pas des rétrocommissions ou que sais-je. Donc voilà, c'est vraiment pour vous aider. C'est aussi, si vous voulez soutenir le, le podcast, j'ai tout le temps des messages. Merci pour ce que tu fais, c'est top. Et ben voilà, là, vous avez un moyen. Ça vous coûte euh, le prix de l'abonnement Netflix pour le moment, encore pendant 10 jours. Donc euh, boîte à et euh, ben, après vous pouvez bien sûr annuler quand vous voulez, ça se renouvelle de mois en mois. Il n'y a pas d'engagement de plus qu'un mois. Je peux pas vous en dire plus. Voilà, on se retrouve donc de l'autre côté avec Florette euh, et je vous fais un tout dernier point. c'est euh, Je serai en région parisienne à la base, je pensais que je serais à Paris. Il s'avère que euh, quand j'ai un peu plus euh, regardé l'événement en détail, je serais à l'ouest de Paris. Vers Saint-Germain-en-Laye, et donc, euh, j'organise une, euh, un, une rencontre investisseur. Malheureusement, euh, ça s'est rempli en 24 heures, donc on sera euh, 20 personnes. J'ai super hâte de, de vous rencontrer parce que souvent quand je fais des événements, il y a pas mal de personnes que je connais au fur et à mesure. Là, euh, je crois que je connais quasiment personne. Peut-être deux, trois personnes maximum. Donc voilà, je super hâte. Euh, ce sera donc le vendredi, le vendredi 13 soyez ceux qui viennent, voilà. ne faites pas défaut, il y a des gens euh, qu'on va refuser parce qu'on vous a donné une place, parce que vous étiez les premiers. On se retrouve de l'autre côté avec Florette. Bonne écoute, et puis pourquoi pas, pourquoi pas l'écouter dans votre petit entraînement de triathlon, cet, cet épisode, vous pouvez l'écouter deux fois, trois fois, si vous étiez trop. Focus sur votre effort. On se retrouve de l'autre côté avec Florette. Et bonjour, bonsoir à tous, une fois n'est pas coutume, on est dimanche, dimanche après-midi et on va enregistrer avec Florette, salut Florette
1: Salut Thibaut, ça va
0: Ça va très bien, bah, auditrice du podcast, on s'était aussi vu en bon, coup de vent hein, à la soirée des gentlemen euh, l'an dernier je crois. Hein.
1: Ouais euh... c'est ça, il y avait vachement de monde donc euh, c'était en coup de vent mais c'était chouette.
0: C'est toujours compliqué ces événements, on est content qu'il y ait tout le monde mais après on ne peut pas passer suffisamment de temps euh, avec tout le monde euh, ben bah écoute Forrest, je te laisse te présenter et euh, pour démarrer j'aime bien que les invités racontent une petite anecdote euh, de leurs premières euh, expériences professionnelles, une anecdote un peu insolite euh, voilà, qui t'a dit bon, bah, peut-être que dans ma vie je vais faire autre chose que ce premier métier, je te, je te laisse y aller.
1: <rire> oui, ben, bah, je m'appelle Florette, j'ai 31 ans, et donc aujourd'hui, je suis architecte. Alors, j'habite en, à Toulouse actuellement, mais j'habitais euh, 7 ans en Bretagne, à Saint-Malo. J'ai fait mes études à Toulouse, et là, euh, je retravaille régulièrement en Bretagne, donc c'est un peu des allers-retours euh, entre les deux. Et du coup, donc, j'ai fait mes études d'architecture euh, à Toulouse, ça a duré euh, 5 ans. Et, euh, et donc, du coup, en anecdote, j'avais pensé à, à deux, euh, je pense que... Parce que j'ai fait plein, plein, plein de, de jobs étudiants. Et, okay. euh, et souvent, qui dit job étudiant dit euh, ben, un job un peu ingrat, quoi. <rire> je me rappelle une fois, j'avais fait... Euh, j'avais postulé pour être serveuse dans un bar qui est assez connu à Toulouse, Place Saint-Pierre. Je sais pas si tu connais un peu...
0: Non, j'ai jamais été à Toulouse et par contre c'est, je pense la ville où j'ai eu le plus d'invités. Bah, toi, j'ai Joris, j'ai eu Lara, oui. j'ai eu Clément Youdek. Là, il a aussi. Je... Franchement, je pense que j'ai, eu... j'en oublie euh, probablement. C'est une bonne ville d'investisseurs, Toulouse. Hein. Donc, euh, ouais. donc dans ce bar. Vrai.
1: Ouais, donc il euh, y a une place où c'est à euh, la fiesta euh, tous les jeudis soirs. Euh, c'est vraiment euh, gros dégâts. Et donc moi, euh, j'avais passé l'entretien là-bas et il m'avait fait une, une soirée euh, d'essai et au final, il m'avait euh, fait récurer tous les frigos, mais vraiment, j'avais nettoyé tout le bar, il y avait personne, ça devait être un mardi soir, il y avait personne et j'avais tout nettoyé et à la fin, il m'avait dit ben, « en fait, on ne te prend pas ». Je dis « ok, mais payez-moi quand même euh, la soirée ». Ah non 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 c'était un, un truc d'essai donc euh, en fait euh, non tu seras pas payé donc j'ai trouvé d'un côté je me suis dit ah viens jouer les gars ils sont astucieux et d'un autre côté mais <rire> c'était vraiment naze c'est le sud ouais ah, tu moi, crois c'est <rire>
0: exactement comme ça qu'on imagine le sud <rire> parfois à tort parfois à raison
1: <rire> ah ouais non mais là c'était après j'ai fait d'autres jobs style tu sais, ces boulots où tu dis « Oh, ça va !» Genre, tu sais, mettre dans les boîtes à lettres les prospectus.
0: Ah ouais, les gens qu'on déteste. Et tu mais...
1: dis « dis, Franchement, <rire> c'est cool !» Tu te balades dans la rue, tu mets ah tes ouais. prospectus et tout. Et là, les gars, ils disent « bah faut faire 500 boîtes à lettres en une heure !» Tu dis « Ouais, ok Pourquoi pas ?» Et en fait, non, 500 boîtes à lettres en ouais, une heure, c'est vraiment pas possible. C'est en fait 10 par euh, minutes euh... et... Ouais, ah ouais, non, mais c'est... Et en fait, le truc est pas du tout viable. Euh, j'avais fait la même chose, j'avais bossé chez Kiabi, où on me dit, il faut faire tant de cintres à l'heure. Et toi, tu dis, ouais, ça m'a l'air. Et en fait, les trucs, c'est intenable. Donc, euh, tous ces jobs-là, euh, je les ai faits. Après, j'ai eu des bons jobs d'étudiants aussi. Mais ce qui m'a fait vraiment faire bye-bye euh, patron, c'est vraiment euh, mon... Ben, dans mon boulot d'architecte, où, euh, où j'étais euh, ben, architecte dans une, une agence, et, euh, et un jour, je vois la facturation, donc euh, j'avais bossé, je pense, une journée sur un projet, un permis de construire, donc euh, moi, j'étais boss... payée, euh, j'étais vraiment payée, euh, je sais pas, ça doit être 10 à 12 euros de l'heure, quelque chose comme ça.
0: Quand tu donc... architecte
1: Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça, ouais. en net, hein. peut-être 12 euros, je sais plus, enfin, j'étais à… Mmh. J'étais à 1700 net par mois donc euh, sur 35 heures. Ah ouais. Un bac
0: plus, euh, bac plus 6 ou.
1: Ouais et en plus ah. euh, à cette à ce moment-là euh, j'avais déjà cinq ans d'expérience donc euh, c'est pas comme si j'arrivais. Okay. <rire> et là euh, donc euh, voilà euh, bon j'avais dû bosser euh, pour l'équivalent je pense de 100 100 euros et là je vois passer la facture euh, du client 3500 euros. J'étais, à... ah ouais ah ouais quand même. Bon, après coup, euh, ben, j forcément, maintenant, je suis à mon compte. Donc, je sais qu'il y a des frais de structure. Là, il y avait des salariés. Il y a, il y a plein de choses, euh, des charges. quoi. Mais là, euh, je me suis dit, OK. Et, et, et surtout, le truc au-delà de tout ça, c'est de se dire, ben, en fait, euh, si je décide de bosser euh, trois fois plus que ce que je bosse euh, en salarié, même pas trois fois plus, deux fois plus, ben franchement, ça peut être hyper rentable. quoi. Et c'est là que je me suis dit, bon, Peut-être pas penser à falloir faire autrement, quoi.
0: Et une fois n'est pas coutume, on a eu un petit souci technique. Ça arrive, voilà. C'est les choses du direct. Euh, du coup, on en était à ton bye bye patron. Donc, tu avais euh... donc tu étais euh... ouais. En fait, c'était ça. Je me souviens très bien. J'étais en train de dire que ouais, en France, tu comprends qu'il y a des métiers qui soient moins bien payés que d'autres, mais là, tu as bac plus 6 tu factures beaucoup et es mal t'es payé 1700 euros euh, voilà. j'en connais beaucoup des gens à Bac plus 5 Bac plus 6 qui, est, qui sont payés ça et c'est vrai que ça fait euh, ça fait un peu mal au cœur en hein, fait dire ce qui est c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans ce métier qui, qui partent de France malheureusement euh, donc voilà euh, ouais, donc, je sais à...
1: pas du tout je sais pas du tout si à l'étranger c'est si Dép... mieux payé euh,
0: ouais, ça dé... je pense que ça dépend des métiers forcément ça je pense ça métiers. fait
1: partie des métiers où quand on est salarié ça c'est pas super intéressant mais dès qu'on est à son compte euh, mmh. c ça, ça devient bien mais bon c'est je pense c'est un peu un peu surcoté aussi euh... mais bon moi je dis c'est bien quand je vais à la banque demander un un emprunt ils disent ah ouais profession libérale architecte c'est bien mmh. mais voilà
0: <rire> ok intéressant et donc, ça fait combien de temps que tu as, as quitté, du coup
1: Ça fait euh, trois ans, mais j'ai mis, mis du temps. Parce que déjà, j'avais essayé de me mettre à mon compte euh, il y a cinq ans, cinq ou six ans. J'avais fait un an en auto-entreprise. Et, euh, et en fait, j'avais pas encore euh, ce qu'on appelle la HMONP. Donc en fait, quand on est architecte, c'est un peu comme expert comptable ou les notaires. C'est qu'il y a un, un peu un sas euh, entre deux où euh, on a le diplôme mais on n'est pas euh, habilité, on n'a pas on n'est pas inscrit à l'ordre. Donc euh, okay. tu vois comptable tu passes expert-comptable, claire de notaire tu passes notaire. Donc tu as ça. Donc tu peux être salarié mais pas mais pas à son compte. Et j'avais pas encore fait euh, ça donc je me suis dit bah je me mets en tant qu'architecte d'intérieur parce qu'il n'y a pas vraiment de mots pour euh, ce c'est entre les deux donc euh, on dit architecte d'intérieur même si c'est pas du tout ça. Et euh, et puis bah ça avait pas fonctionné. Je j'avais j'étais pas dans le truc, mais c'était une première expérience. Puis après j'ai retravaillé euh, trois ans en tant que salarié. Et euh, et forcément ben bah, en France du coup on a le le chômage et euh, je voulais je voulais la pour me lancer. Sauf qu'avec une démission c'était pas possible. Donc euh, j'ai trouvé dans un premier temps un poste de prof. Euh, en tant, que des, en tant que prof de dessin technique dans un CAP ou euh, dans un CFA où il y avait des CAP maçons, peintres, euh, plaquistes. Donc je me suis dit, ah, c'est trop bien, prof, c'est trop la bonne planque, euh, je vais bosser euh, 18 heures par semaine, je vais pouvoir être architecte à côté et mmh. tout, euh, ça va être trop bien. Donc j'ai démissionné pour ce poste-là en CDD. C'est important que ce soit en CDD. Et là, euh, et là en fait, euh, déjà c'était à deux heures de, c'était à une heure et demie de chez moi, donc je passais trois heures dans les transports. Les plannings étaient hyper mal faits, donc euh, là où j'aurais pu bosser que trois jours, je bossais quatre à cinq jours, donc euh, les allers-retours. Et au final, j'étais plus à 25 heures semaine sans les, sans les, les trajets que 18h. Donc, euh, au final, ça me prenait trop de temps et puis ça me plaisait pas tant que ça, l'enseignement. Donc, euh, le plan B euh, s'est mis en place où, ben, en fait, euh, vu que j'étais en CDD et que je faisais plus de 4 mois de boulot, ben le CDD prenait fin et là, je pouvais me mettre à mon compte. Mais du coup, j'ai fait étape par étape comme okay. ça.
0: Intéressant. Parce que c'est quoi la législation Moi, je connais pas bien la législation, c'est si tu fait 4 mois de CDD, tu as le droit au chômage, c'est ça Ouais, de... je crois,
1: ou trois, trois mois, euh, je mmh. sais pas, c'est compliqué. Je crois que c'est en nombre d'heures, donc en fait c'est à mi-temps. Enfin, c'est, mmh. c'est un peu compliqué euh, leur truc, mais, mais bon, il euh, y a tout. Quand j'entends des gens qui disent, euh, oui, je peux pas avoir ma, je peux pas démissionner, euh, je peux pas. Oui, mais en fait, on peut trouver un CDD ailleurs. Euh, serrer les dents pendant quatre mois même si c'est euh, à l'usine et puis euh, et puis après euh, le CDD il prend fin et là on récupère ses droits donc il euh, y a toujours une solution je trouve pour récupérer ses droits comme ça
0: intéressant intéressant le, le système et c'est vrai qu'en France ça bah, c'est le gros avantage quand on veut lancer se lancer à son compte on peut avoir le, le chômage pendant deux ans euh, ou alors tu peux le toucher en une fois enfin euh, la moitié à peu près de, de souvenirs voilà ça
1: ouais c'est ça, ça, ça je crois
0: bah top Et en plus, il a des exonérations aussi, hein, je pense, de, de charges ou des choses comme ça, non quand tu te lances. Ouais,
1: en, en auto-entreprise, ouais, il y a l'ACRE, euh, les choses comme ça. Où, mais moi, vu que je les avais déjà utilisées euh, dans les trois ans avant, <rire> ah
0: ok <rire>
1: <rire> du coup, je n'ai pas eu droit de nouveau. Mais après, je me suis mis rapidement en société. Donc, j'ai fait ouais, un an en auto-entreprise et après, je me suis mis en, en société.
0: Ok euh, en fait j'ai pas tout raconté donc aujourd'hui on va parler donc de ton activité d'architecte de euh, LCD, de voyage et de sport à, à haut niveau euh, bah, peut-être tu peux nous raconter euh, du coup euh, bah, comment s'est passé ce, ce bye bye patron un peu peut-être ta psychologie tu passes de bah, as ton boulot à tu avais des clients déjà enfin c'était quoi enfin c'était quoi le jour jour 1 du ouais. du bye bye patron et puis comment as, comment tu te dé... Démarche des clients, tu vois, c'est vrai que dans ce métier, je sais pas exactement comment, on... bien sûr, en passant dans des podcasts. Mais à part ça, voilà, voilà. comment <rire> on découvre des, des clients ou comment.
1: Ouais, ouais, ouais. Simplement. Ben moi, ça s'est fait vraiment petit à petit, euh, parce que ben en fait, ça a commencé avec euh, avec le Covid, comme beaucoup de personnes, je pense, où euh, où ben je me suis retrouvée à être tout le temps en télétravail. Et, euh, et donc pouvoir organiser un petit peu mes journées différemment, et j'ai commencé à avoir euh, des personnes me demandant de faire euh, bah, des permis de construire par-ci par-là. Enfin voilà, des, des des choses comme ça, sachant que euh, j'avais passé donc euh, ma HMO et que j'étais habilitée donc à à signer. Donc HMO c'est comme des PLG euh, à passer, à signer des permis de construire au delà de 150 mètres carrés. Donc, euh, Et DPLG, c'est quoi Alors, DPLG, alors en fait, architecte, euh, on peut être porter le titre d'architecte seulement si on est inscrit à l'Ordre. Et pour être inscrit à l'Ordre, il faut être soit architecte DPLG, donc diplômé par le gouvernement, je crois, euh, ou architecte HMONP, habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Et, euh, et en gros, la différence entre les deux, donc c'est six ans d'études pour les deux, c'est juste que euh, DPLG, c'était avant 2007 et, des, et HMONP c'était c'était après 2007, dans le sens où en 2007, il y a eu la réforme euh, européenne où on est passé sous euh, licence master doctorat mmh. sur toute l'Europe. Et bien sûr, ben, le master, vu que c'était cinq ans et le diplôme d'architecte, c'était six ans. Du coup, il y a eu ce, cet entre-deux qui est architecte diplômé d'État en cinq ans. Okay. Et il y a une année supplémentaire pour euh, faire sa HMONP. Donc voilà. Donc c'est exactement okay. la même chose, sauf que ce pas les mêmes dates. Et, euh, et ces titres-là permettent après d'être architecte inscrit à l'ordre. OK. Donc voilà. Et donc du coup, j'avais euh, du bouche à oreille, comme ça, des amis, euh, des amis euh, maîtres d'œuvre qui demandaient à avoir des plans, euh, etc. Donc, euh, donc j'ai commencé comme ça au, pendant le Covid. J'ai demandé à mes patrons si c'était possible donc de créer ma structure euh, en parallèle, euh, bien sûr, euh, sans, sans que ça empiète sur mon travail avec eux. Ils m'ont dit oui. Et, euh, et après, ben, on a repris euh, un peu le travail. Et moi, je continue à avoir toujours plus de demandes parce que ben, le bouche à oreille, et, euh, mais toujours pas assez quand même pour passer le cap d'être entièrement à mon compte. C'est là que j'ai pris mon boulot de, de prof en me disant bah, « comme ça, ce sera un mi-temps et je pourrais continuer à bosser sur mes mmh. projets ». Et là, par contre, euh, dès que j'ai fait ça, j'ai eu plein, plein de demandes et je commençais vraiment à bosser euh, énormément. Et euh, plus le fait que le boulot ne me, me plaisait pas tant que ça, du coup, euh, du coup, j'ai arrêté à ce moment-là et j'avais de quoi euh, bosser moi-même. Et puis, bien sûr, ben, j'avais le, le pôle emploi, donc euh, j'étais mmh. quand même rassurée par rapport à ça. Et euh, donc, voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit et, euh, et que du bouche à oreille. J'ai vraiment jamais fait de pub, j'ai jamais démarché. Euh, le peu de choses que j'ai essayé de faire, euh, des réseaux euh, d'entreprise, ça m'a rien rien apporté. Et là, je commence à peine à faire mon Instagram. Euh, j'ai même pas de site internet encore. Euh, je commence à peine à essayer de de parler de tout ça euh, ailleurs. Mais mmh. sinon, c'est le bouche à oreille, ce qui fait que quand j'ai déménagé à Toulouse, ça c'est un peu. Euh, les gens ont su que j'étais plus dans la région en Bretagne, donc euh, ça a un petit peu diminué. Mmh. Mais je commençais à avoir des choses que euh, que en Bretagne, donc je faisais les allers-retours. Et euh, et là, euh, je me suis dit bon ben. Euh, Là, Toulouse, euh, je relance tout mon réseau en Bretagne et j'y vais euh, plus souvent. Et... Ok. Et voilà.
0: <rire> et à Toulouse, c'est euh, avec ton conjoint que vous avez déménagé là-bas ou ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, 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 ouais. On a racheté la maison de, de famille, en okay. quelque sorte.
0: <rire> pour le climat aussi. Hein. Le climat, ouais, mais pas il pas fait mal. trop chaud. <rire> <rire> euh, ok. Et du coup, tu peux nous dire peut-être les missions bah, les... peut Il enfin, y a pas mal de gens qui n'ont jamais fait appel à un architecte. Euh, dans quel cas est-ce qu'on appelle un, un architecte quoi ça... euh, Alors,
1: euh, architecte, ça va... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que architecte, euh, ça peut vraiment euh, tout faire. Donc, euh, il va y avoir des architectes qui vont faire surtout des missions publiques. Donc, ça va être, par exemple, euh, tout ce qui va être euh, pour la mairie, euh, des bibliothèques, des médiathèques, des hôpitaux, des écoles. Voilà, il y a beaucoup d'architectes qui font ça. Ensuite, il va y avoir euh, ceux qui vont faire euh, des ensembles de logements collectifs, donc euh, des immeubles. Euh, et après, on va pouvoir faire aussi des euh, maisons individuelles. Donc euh, souvent, les agences d'architecture, elles font vraiment euh, tout ça. Hein. C'est pas, Il okay. euh, y en a certains qui spécialisent, mais euh, voilà. Et souvent, ceux qui sont tout seuls, euh, comme moi, vont peut-être faire plus de, de l'habitat. Et euh, donc, ça va être tous les plans. Il euh, y a d'abord toute cette phase d'esquisse, de plan et euh, de déterminer euh, tout le projet. Ensuite, toute la partie administra administrative avec le permis de construire. Et ensuite, euh, le, le DCE, donc c'est euh, le document de consultation des entreprises. Donc là, on va pouvoir euh, envoyer les plans aux entreprises, donc maçons, euh, plombiers, électriciens, euh, plaquistes, récupérer tous les devis, les analyser entièrement et ensuite aider le client à choisir telle ou telle entreprise. Et structurer le futur chantier. Et ensuite, il y a le suivi de chantier. Donc, euh, où toutes les semaines, on se rend sur le, le chantier pour euh, pour euh, suivre euh, le projet. Vraiment, euh, faire euh, tout. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein d'investisseurs qui le font euh, pour eux-mêmes, mais euh, vraiment, c'est de la délégation totale. On s'occupe, euh, on s'occupe de tout. Et donc après, donc il y en a certains qui se spécialisent euh, euh, en fonction des projets et d'autres personnes qui vont se spécialiser en fonction des phases parce que bien sûr c'est pas on n'est pas obligé de faire euh, toute la phase jusqu'au suivi de chantier du début chance. à la fin. Voilà. Et moi par exemple là au début je m'étais spécialisée là-dedans donc beaucoup euh, beaucoup d'habitat de maisons individuelles, extension de maisons euh, en Bretagne, il euh, y a beaucoup ça sur élévation, extension euh, et je faisais la phase de conception et permis de construire parce que je travaillais beaucoup avec des, euh, des maîtres d'œuvre qui, eux, faisaient la partie suivi de chantier. Et par contre, je faisais la partie conception.
0: Ok. Et il n'y a, a, a pas une histoire de montant de travaux à partir duquel on est obligé de faire appel à un architecte
1: Non, ce n'est pas par rapport au montant des travaux, c'est par rapport à la surface. Okay. Donc, euh, ça, c'est... Euh... En gros, il y a beaucoup de beaucoup de, de choses à, à voir. Là, j'ai moi j'ai fait un, un document où euh, on sait euh, si c'est très compliqué, <rire> euh, si c'est une déclaration préalable de travaux, un permis de construire. Euh, voilà, il y a, les frontières sont assez fines et en fonction de la surface, la plupart du temps c'est 150 mètres carrés, donc soit un bâtiment neuf de 150 mètres carrés ou bien une extension qui porte l'ensemble de, de la maison à 150 mètres carrés, on doit faire appel à un architecte à ce moment-là. Et également, et ça c'est important parce que beaucoup de personnes l'oublient, si c'est un permis de construire et que c'est une personne morale, donc si c'est en société, SCI, SARL, SAS, c'est forcément euh, architecte obligatoire.
0: Ok. Et, et même pour le suivi, ce n'est pas un maître d'œuvre, ce sera un architecte
1: non, ça, c'est que pour la conception et le permis de construire. Okay. Après, euh, après, on fait comme on veut.
0: Ok, très, très intéressant. Et euh, tu parlais des, des sociétés, enfin que toi, tu, tu, tu consultes du coup des sociétés pour… Euh... Ça, c'est tous les architectes qui font ça, ils ont l'habitude ils ont de travailler avec des sociétés Ou euh, co comment ça se passe
1: non, après, euh, moi, comme je te disais, je, euh, euh, là, j'essaie un petit peu plus de faire euh, du chantier, comme euh, on dit. Mmh. Mais euh, jusque-là, moi, je, je donnais juste le permis de construire euh, à mes clients et après, okay. ils se débrouillaient. Et après euh, donc euh, vraiment euh, tout est possible hein, et mmh. je sais que euh, mon métier le fait de, de que moi je m'arrête au permis de construire c'est ça qui m'a fait un peu connaître et qui m'a permis d'avoir beaucoup de, de dossiers et euh, du coup au bouche à oreille ça fonctionne bien parce que beaucoup d'architectes veulent avoir la maîtrise d'œuvre par la suite et euh, parce okay. qu'en fait euh, c'est là où on se fait euh, ben on fait le, le chiffre d'affaires parce que c'est au pourcentage souvent du, des, des travaux, travaux. Donc, euh, c'est là où c'est intéressant euh, financièrement. Après, voilà, ça dépend aussi euh, comment il comment fait le, le business plan. Et du euh, coup, et... j'ai perdu. Et toi, et toi,
0: toi tu t'arrêtais en fait au permis de construire?
1: Voilà, je m'arrêtais au permis de construire. Euh, et après, euh, le client, normalement, est libre de prendre euh, les, les artisans qu'il souhaite. L'architecte ne mmh. peut pas vraiment imposer euh, ses artisans. Ça, c'est okay. pas possible.
0: Mais après, il est quand même obligé de faire le suivi de chantier, même si ce n'est pas les entreprises qu'il a, qu a choisi lui-même.
1: Ouais, si, si c'est comme ça que c'est euh, traité au niveau du contrat, euh, ouais, ouais, bien sûr. Mmh. OK, intéressant. Ça reste et... un contrat, hein, donc tout est négociable, tout peut s'arrêter à tout moment mmh. euh, dans la partie. Euh, donc, euh...
0: Non, mais c'est bien qu'on ait les étapes en tête, voilà, et qu'on sache ben, que... Et pour le permis de construire, on est obligé de faire appel à, à un architecte
1: Ça dépend si euh, le projet, il est à plus ou moins de 150 mètres okay. carrés euh, de surface.
0: Ok, c'est ça qui est, est détable. Mmh. Bah, top, et euh, bon, je pense que tu en es contente de ton changement, du coup de, tu travailles beaucoup, tu travailles plus, tu travailles moins, tu gagnes plus, tu euh, gagnes moins.
1: C'est ça, c'est ça qui est chouette. C'est que, du coup, je peux plus ou moins le choisir là où, quand on est salarié, c'est pas possible. Mmh. Et, euh, bah, par exemple, euh, euh, c'était notre choix aussi de partir à Toulouse. Je savais bien que j'allais beaucoup moins travailler en architecture. Mais à ce moment-là, on avait, euh, donc, avec mon compagnon, on a une société de marchand de biens et, euh, et aussi, on fait de l'immobilier euh, en location. Et euh, et je on avait beaucoup de choses qui arrivaient à ce moment-là et euh, c'était primordial de pouvoir lever le pied sur les projets d'architecture parce qu'il fallait que je m'occupe euh, du reste. Et, euh, et donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que bah, j'ai pu commencer à dire euh, non à certains projets pour pouvoir, euh, moi, me concentrer sur euh, la partie marchande bien. Et à l'inverse, là, actuellement… Euh, en train, on est en train de, de vendre, donc euh, du coup, j'ai un peu moins de projets, on va attendre d'avoir bien vendu pour euh, aller sur d'autres choses, donc là, bah, à nouveau, je prends d'autres nouveaux projets, enfin, c'est ça qui est super chouette, c'est que si j'ai besoin ou si j'ai envie euh, de charbonner à un moment donné de l'année, bah, je peux le faire, si après, euh, je veux partir euh, trois mois en vacances, euh, je peux aussi, euh... donc voilà, c'est il y a un peu de latence quand même, mais euh, c'est super intéressant de faire comme ça.
0: Okay. Et financièrement, donc, tu retrouves
1: bah, Financièrement, euh, pour le moment, euh, pour être totalement transparente, j'ai toujours <rire> le pôle emploi, donc euh, je vis euh, là-dessus. Et euh, surtout que euh, si, je ne peux pas toucher à ce que je gagne tant que j'ai le mmh. pôle emploi.
0: Oui, c'est en fait la voilà contrepartie il laisse l'argent dans la société le temps de... c'est ça
1: et donc du coup j'ai tendance à re réinvestir l'argent que je gagne en formation en accompagnement justement pour pour grossir un petit peu et que le jour où où j'ai où j'ai plus le pôle emploi ça puisse vraiment carburer mais euh, oui financièrement si je si je voulais là je pourrais me je pourrais avoir des revenus corrects
0: plus conséquents que quand que quand ouais, ça
1: Clairement. Okay. Et puis bah, après, il y a toujours euh, cette fameuse, euh, ce, ce, super, ce super truc qu'on peut faire en société qui sont les charges.
0: <rire> ouais. Ouais, sûr les dédicats, que...
1: les charges et tout, euh, c'est mmh. pas mal.
0: <rire> ouais, ça change tout, c'est pas la même chose qu'on euh, est, est salarié ou qu'on est entrepreneur. Euh, ok, très intéressant. Tu peux, bah, ça nous fait la transition avec le marchand de biens. Euh, comment ça t'est venu C'était un peu un hasard Qu'est-ce que tu cherches Quels sont les projets en ce moment tu veux
1: euh, alors, comment c'est venu Moi, c'était, je crois que c'est en troisième année euh, d'Archi où je devais avoir, euh, je ne sais pas, la, la vingtaine où, euh, où en fait, de moi-même, je me suis dit mais c'est chouette euh, l'architecture, mais c'est vrai qu'on bah, dépend toujours. Euh, on n'a plus un patron, certes, quand on est à son compte, mais on a toujours des clients. Et c'est ce que je vois de plus en plus sur les réseaux, c'est que l'entrepreneuriat on est toujours quand même dépendant euh, des clients, de ce qu'ils ah. veulent, de comment ils payent, euh, etc. etc. Et ah, je parfois, dit, ça euh... a aussi des
0: avantages d'être salarié. As, tu rendais rends compte qu'il y a une personne. Hein, C'est ça. Quand <rire> parfois, tu peux avoir un gros client quand tu es entrepreneur qui peut te faire beaucoup plus euh, de problèmes que ton
1: patron. Hein, que... Oui, Exactement. Mmh. Et, euh, et je m'étais dit, euh, et, et c'est vrai que architecte, après, quand on suit les chantiers, on est euh, vraiment le, le tampon entre le client et les entreprises. Et moi, c'est ça que je trouve qui est le plus euh, délicat. Ouais. Et je m'étais dit, mais en fait, si moi, j'achète mes propres biens, que je les rénove, je, je kiffe mon métier d'architecte parce que ben je fais de l'architecture, mais pour moi, je n'ai pas à satisfaire... Euh, les, les envies euh, parfois mmh. saugrenues de certains clients je fais moi euh, ce qui me plaît en architecture et je revends enfin je me suis dit c'est génial et puis ben forcément à l'époque je commence à en parler et, et puis ben toutes les pensées limitantes des gens ben bah oui mais bon il faut être riche pour faire ça il faut euh, mmh. euh, c'est enfin bon j'avais eu plein de <rire> de trucs comme ça où je me suis dit bon peut-être pas si, si bien et j'avais un peu laissé, euh, laissé tomber. Et puis, euh, et puis bah, quand j'ai commencé à bien, à bien me, me renseigner sur euh, l'immobilier, euh, bah, notamment euh, pendant la période euh, du confinement, j'ai découvert que en fait, euh, ben, ça avait un nom, ce métier-là, que c'était marchand de biens et qu'il y avait des gens qui pouvaient euh, vraiment le faire. Et donc, j'en ai parlé à mon, à mon compagnon qui, euh, lui, avait... Euh, euh, un peu de patrimoine et, euh, et moi, j'ai revendu mon appartement euh, en résidence principale. Donc, j'avais déjà fait un peu de l'achat-revente euh, comme ça. Et donc, on s'est dit, ben, allons-y, allons voir euh, les banques, formons-nous et, et c'est comme ça que ça s'est lancé.
0: Ok. Et du coup, vous cherchez, c'est quoi un projet un peu typique tu peux nous, nous dire Enfin, qu'est-ce que tu cherches pour… Euh... Ben voilà, toi, donc, ton but, c'est d'optimiser, d'apporter de, de la valeur dans le bien pour le revendre plus cher. Donc, qu'est-ce que tu cherches? C'est juste des, des travaux de rafraîchissement ou ouais. c'est une réorganisation de, 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 de l'espace ouais. ou c'est rajouter une extension, surélever? C'est, c'est quel type de bien que tu cherches pour, pour tes opérations?
1: Ben là, on débute, donc on n'a pas encore fait beaucoup de choses. Mais euh, pour euh, mon achat-revente en résidence principale, j'avais euh, transformé, alors habituellement on dit il faut transformer un T2 en T3 ou, euh, ou faire le plus de pièces possible, mais moi j'avais fait l'inverse, j'avais transformé un T2 en T1 bis, on va dire, euh, où j'avais euh, euh, cassé un mur entre chambre et salon et j'avais transformé la cuisine en, en chambre. Et j'avais fait un très grand salon avec cuisine ouverte, avec une déco assez atypique, super sympa. Et bien sûr, super bien située c à Saint-Malo. Et euh, donc, voilà, c'était vraiment de la déco, de l'aménagement la, intérieur quand même, parce qu'il y avait eu de la casse, etc. Donc, c'était voilà, réoptimiser le logement pour qu'il soit beaucoup plus agréable à vivre. Et donc je l'avais revendu et euh, donc euh, au moment où on se lance, quelques mois plus tard, hein, c'était pas c'était pas longtemps après, je vois euh, deux autres appartes un peu euh, situés vraiment pas loin et un peu euh, dans le même style. Enfin et donc euh, là j'ai vendu beaucoup moins cher que moi ce que j'avais acheté. Après il y avait plus de travaux. Et donc euh, j'ai dit ben on fait exactement la même chose, il n'y a aucun risque parce que moi euh, j'ai revendu euh, comme ça à tel prix donc euh, allons-y. Donc on achète les deux appartements et, euh, et donc là c'était à l'abandon euh, total, les propriétaires étaient décédés depuis huit ans donc c'était euh, et les petits enfants, enfin les enfants n'avaient euh, rien fait donc euh, vraiment euh, non occupé depuis huit euh, ans et en même temps avec cette impression que euh, ils étaient partis hier. Quoi. On a retrouvé euh, des journaux, des, des boîtes de conserve, euh, limite mmh. euh, la cigarette encore écrasée dans le cendrier. Euh, mmh. Donc, on a tout vidé. On a tout, euh, on a tout cassé à l'intérieur, tous les doublages. Euh, et il fallait euh, donc euh, tout redessiner à l'intérieur. Donc, deux appartements de 40 mètres carrés environ. Et, euh, et donc tout devait être parfait, en six mois ça devait être acheté, euh, rénové, revendu. Quoi. Et puis ben là c'est le drame parce qu'au moment où on, où on casse les, les plafonds en fibre de ciment, on découvre les, euh, les planchers, notamment les poutres euh, ben, entre les, les appartements euh, d'immeubles et on voit que c'est euh, vraiment dans un état euh, pas, pas croyable. Alors, euh, en Bretagne, on a la mérule, donc c'est un champignon mmh. qui se développe, euh, mais c'était pas ça, c'était de la petite briette, donc euh, c'est un insecte, mmh. euh, un parasite qui, qui, euh, qui dévore euh, le bois. Et en fait, euh, on se rend compte qu'il va falloir euh, renforcer, déjà tout traiter, renforcer toutes les poutres, euh, certainement changer euh, les planchers, et euh, alors qu'on n'avait pas du tout prévu ça, ni dans le tant un parti ni euh, dans le budget forcément et puis en plus de ça qui dit immeuble dit copropriété et là on touche à la structure de l'immeuble donc c'est plus de notre ressort c'est re du ressort de la copropriété et là je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on ait fait c'est de dire bon ben laissons la copropriété s'en occuper le syndic et là ça a pris un an de retard ah. donc euh, alors que en soi en deux semaines tout était fait hein, mais ils ont ont mal fait euh, les choses c'était
0: enfin, trop nous, long nous ça nous est arrivé de en fait on a acheté ben, j'ai fait l'erreur qu'une fois hein, et puis j'ai dit à tout le monde de pas la faire on avait j'avais visité un appartement enfin on a acheté un appartement et je l'avais visité euh, quelques semaines avant tout était vide et tout avant la signature et je suis pas retourné voilà c'était j'étais investisseur débutant hein, c'était euh, il y a plusieurs années et je suis pas retourné juste la veille euh, ou le jour même maintenant j'y retourne tout le temps hein. voilà ça va servir de leçon hein. et, euh, et en fait il y avait une fuite d'eau dans le toit euh, c'était un appart qui est au dernier étage d'un immeuble et on a acheté en juin alors bon heureusement après le vendeur il s'est occupé de tout euh, franchement il a bien fait mais ça a pris 4 mois en fait c'était 2500 euros de travaux et ça a pris 4 mois de pour que la copro, elle a voulu faire une AG et tout, alors que, bon, il y avait de l'eau qui rentrait dans le, et puis c'était en juin, du coup ça allait pas avant les, avant les, enfin la rentrée tout ça, donc ça, on a perdu quatre mois de. À l'époque, je ne savais pas non plus qu'il y avait des différés d'emprunt, ça qui était possible. Donc en gros, s'est pris euh, quatre mois de, de vide, même si le, le vendeur il s'est occupé de pas mal de choses, bon, on a remboursé euh... dans quatre mois dans le vide, voilà. Si c'était à refaire. Franchement, on aurait payé. Euh... Je sais pas dans quelle mesure, mais ça aurait été plus rentable pour nous de payer que de, que de faire appel au syndicat. Ouais, okay.
1: ben c'est exactement ce qu'on se dit à chaque fois là, alors qu'on est quand même sur beaucoup, beaucoup plus cher. Mais mmh. surtout que nous, en plus, on a 50% des tentièmes de la de la CoPro avec nos deux appartes donc mmh. en fait on aurait dû se dire mais on, on aurait dû tout payer et parce qu'aujourd'hui euh, donc euh, ils sont à peine à la vente alors que ça fait plus d'un an qu'on les a achetés et, euh, et aujourd'hui on souffre plus du retard parce que si on avait vendu l'année dernière euh, à la même date vu qu'il n'y a pas eu la chute des prix etc
0: c'est ça
1: on aurait pu euh, on aurait pu les vendre et s'en sortir même si on, a, on avait tout payé alors que là, euh, les deux combinés, euh, bah, du coup, on se retrouve à… Ça va pas être bon quoi, à la fin. Les calculs okay. vont pas être bons. Mais, euh, mais bon, c'est pas grave, on apprend. À ce qui paraît, c'est mm. le prix ouais. de <rire> l'apprentissage.
0: Donc, vous ferez pas de marge sur, le, sur les Non, marges.
1: je pense pas. Ouais. Là, okay. je pense pas. Donc, euh, c'est pas grave, ce sera juste plus long. Il faudra qu'on fasse un, un autre projet pour récupérer euh, mm. ce qu'on va perdre là. Et ensuite, celui d'après, euh, on fera une marge pour être okay. optimiste.
0: Et c'était combien les coûts de, de cette histoire de, de plancher
1: Oh là, euh, justement, on a eu euh, les devis euh, parce que là, il y a la nouvelle AG où ils nous demandent, mais on est euh, sur plus de, plus de 20 000 euros hein, de, mmh. de travaux. Là, ouais. Et puis Et en ça, plus, a... je pense que… Pardon.
0: Pour cette petite vrillette-là, il n'y a pas de diagnostic, de toute façon, tu n'aurais pas pu le voir sans casser
1: ben c'est ça, c'est que euh, moi mon compagnon aujourd'hui me dit oui mais euh, la prochaine fois on cassera Et je lui dis mais c'est pas si évident de casser euh, demander à casser au propriétaire pour mmh. les, les diagnostics parce que c'est là c'est bien qu'il y ait des diagnostics en France je sais très bien qu'il y en a pas dans, dans tous les pays donc euh, ça nous protège un petit peu mais ce sont des diagnostics superficiels on, on va pas enlever le placo, aller voir toute la structure etc mmh. donc euh, c'est...
0: Ouais c'est ça et en plus, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer Soit je fais, soit je fais un trou et il n'y a rien, donc j'ai un trou, donc c'est chiant. Soit je fais un trou et il y a quelque chose, et du coup, bah, je vais pas acheter. Et du coup, je fais un trou chez chez quelqu'un alors que je ne vais, vais pas acheter. Ou alors, bon, faudrait négocier par rapport à ça. Bah, c'est
1: ouais. ça. Non, c'est c'est vraiment pas évident, c'est hyper risqué et euh, et du coup, bah comme. Euh... On en a parlé, dit Maintenant, il faut partir avec limite se dire on va faire 50% de marge, comme ça. Au pire des cas, on retombe à 10%. Mmh. <rire> C'est pas, pas évident à trouver.
0: Oui, bien sûr. Ouais, parce qu'en plus, as, à limite, maintenant, bon, le marché bah, s'est beaucoup euh, calmé, on va dire. Donc, si tu achètes maintenant et que tu revends, bon, déjà, les taux, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Et vous, vous avez acheté quand c'était un peu en L euphorie. Quoi, et puis, en plus, maintenant, vous vous retrouvez à vendre euh, au mauvais moment ouais donc ouais. Ouais,
1: la chance du débutant mais pas dans la bonne sens dans le ouais bon sens. voilà c'est
0: mais c'est pour ça qu'il faut toujours aussi bah faire attention à ce qu'on fait euh, quand quand bah, le levier c'est dans les deux sens hein. là on a on a bien le l'exemple quoi c'est c'est trop bien dans l'IMO, mmh. tu peux mettre avec 10 000 euros tu peux acheter 100 000 euros mais parfois bah... Et c'est bien merci pour euh, ta transparence en tout cas hein, parce que bah, c'est
1: euh, normal. <rire> c'est ça,
0: c'est les... nous enfin euh, j'en parle des galères que je peux avoir des coûts et tout ça 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 arrive à tout le monde. C'est pas c'est pas dramatique mais il faut quand même toujours essayer bah forcément de limiter les les coûts et les et les risques hein. euh, OK, bah, on peut passer sur les deux euh, LCD. Tu as des LCD
1: oui. Ouais, oui, oui. Ben c'est comme ça que j'ai j'ai débuté euh, par pour l'immobilier. Euh, donc euh, à Saint-Malo, c'est hyper euh, touristique et euh, j'ai acheté un premier studio euh, quand j'étais euh, salarié. Euh, vraiment euh, la bonne affaire euh, qui était. Euh, alors euh, j'ai j'étais la première à visiter, la première à faire une offre parce qu'il fallait quand même être euh, être euh, dans les starting blocks et, euh, et en fait euh, le truc euh, trop bien tout à l'inverse, hyper simple euh, j'ai acheté euh, et euh, bah, le lendemain il était des... j'avais déjà loué sur euh, Airbnb donc euh, <rire> j'ai ai acheté à une dame qui faisait déjà du Airbnb j'ai ah. rien changé dedans et euh, aussitôt euh, ça a reloué et du coup, ça, ça fait quatre ans, quatre ans que je l'ai. Et depuis à Saint-Malo, ça s'est énormément durci euh, les règles pour faire du Airbnb. Mais euh, mais je suis dans dans les clous, donc euh, ça continue. Donc ça, c'est c'est hyper bien. Et là, on va faire. Euh, on est en train de rénover une petite maison euh, à côté euh, de Saint-Malo, à Dinan, ça s'appelle. Et euh, c'est une 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 petite cité euh, médiévale avec des remparts et tout. Ça fait très Très Moyen Âge. Et là, on va faire un, une maison euh, de 50 mètres carrés sur, euh, en LCD aussi, sur le thème euh, des sorciers. Donc, euh, <rire> sorcier à clin d'œil, <rire> sorcier à lunettes. <rire> et euh, donc, ça, j'ai trop hâte parce que je suis assez fan. Et là, on va bientôt rentrer dans la phase déco. Donc, euh, je vais m'en donner à cœur, joie. Et ça va être super chouette.
0: OK. Est-ce que tu. Il faut se peux... kiffer. Ouais, 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 bien sûr. Et si tu peux nous euh, juste euh, donc tu as dit que Saint-Malo c'était euh, touristique. C'est vrai que moi j'ai bah j'en ai pas tant que ça des locations de courtes durées, mais j'en ai quelques-unes dans des villes pas touristiques en fait et euh, bon il y a toujours des touristes hein aux... mais après j'ai pas mal bah j'ai en fait des, des choses auxquelles j'aurais pas pensé euh, bah, des gens qui doivent aller à des rendez-vous à l'hôpital, tu vois des gens ils prennent ça parce que ils ont un médecin qui les suit euh, euh, Est-ce que toi, c'est vraiment des touristes ou tu as l'impression qu'il y a… Et aussi, j'ai souvent des gens qui viennent bah, du coup, pour travailler. Euh, tu as l'impression que c'est que des touristes que tu as ou tu as, as un peu un mix de…
1: Ben, c'est quand même assez saisonnier euh, à Saint-Malo parce que l'hiver, il euh, n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai vraiment, euh, je dirais, 80% de touristes. Okay. et par contre ouais euh, en janvier février euh, par exemple là cette année j'ai une fille qui l'a loué pendant un mois et demi c'était pour le travail et de temps en temps j'ai des personnes qui, euh, mmh. qui sont là pour le travail donc euh, donc okay. ouais ça c'est bien mais c'est pas forcément ceux qui euh, mettent les meilleures notes et tout parce que <rire> J'ai eu une personne, ça sentait qu'elle était blasée d'être venue pour le boulot. Du coup, elle m'a défoncé. Ah. alors que... moi, il a bien mon appart, c'est pas ma faute. Ah. Ou les gens qui se plaignent parce qu'il pleut et ils le mettent ah. dans leurs notes, ça, ça me...
0: Ah ouais, <rire> non, il <rire> y a des trucs, c'est fou. <rire> les gens, ils sont... À la fois, parfois, ils peuvent être tellement enthousiastes pour rien et parfois, ils peuvent être... Euh... <rire> Mais c'est compliqué, en fait, ce système de notes. J'en parlais avec... Euh... J'en parlais avec euh, avec une investisseuse, là, il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'en fait, nous, on veut que des 10 sur 10, des 5 sur 5. Après, intrinsèquement, en fait, à la base, le système, on pourrait se dire, est-ce que… Euh, en fait, tu vois, pour nous, un 10, c'est que les gens, ils ont été satisfaits de l'endroit. Mais euh, tu pourrais te dire, bah, en fait, un 10, ce serait pour un hôtel 5 étoiles à 1000 euros la nuit. Enfin, tu vois, est-ce que c'est… La, le 10, c'est la note par rapport à ce à quoi tu dois t'attendre ou par rapport au, au bien, tu vois. c'est pas si évident, je trouve, de, parce que maintenant, en fait, du coup, il y a presque que des bonnes notes ou alors c'est vraiment euh, pourri, quoi. Donc c'est, en fait, on prend comme un échec des choses qui.
1: Oui, ouais. Est-ce qu'on se base sur le fait que les notes, ouais. c'est, euh, bah, en fait, ton appart, il vaut euh, un trois étoiles et pas un cinq étoiles. Et puis, bah, c'est OK si, si ouais, c'est ouais, un, ça. Si un bon trois étoiles. Ouais, tout. ouais, c'est ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Euh
0: qu'on pourrait avoir euh, voilà une idée bah tu fais euh, tu vas sur euh, Airbnb tu dis je veux un 5 et puis avoir le l'hôtel le plus prestigieux de de la vie. Fin,
1: ouais
0: mais bon. Euh, mais c'est vrai que ça on prend on le prend personnellement hein, quand même ah ouais. quand on a des, des, des mauvaises notes c'est pas, et pas... Euh, Je
1: sais que maintenant tu fais ta résidence principale ouais. alors, ça, alors là j'ai eu que, que des 10 sur 10, 10 et ouais, que des 5 aussi. sur 5. Mais ça, ouais, ma, plus ma simple. résidence principale je la loue aussi et euh, mmh. et du coup on a que des 10 sur 10 mais heureusement. <rire>
0: Ouais, ouais. Ah, T'imagines les gens s'ils te disent, ouais, comment on peut vivre là et tout. Mais du coup, c'est vrai que les gens, bah, je connais hyper bien les lieux. Euh, mon appart, bah, il y a tout qui fonctionne. Il n'y a rien qui est cassé. Il n'y a pas de traces bizarres sur les draps que tu pourrais avoir dans des, bah, dans ta LCD. Si c'est pas toi. Enfin, entre deux locations, t'es pas là, quoi. Alors que moi, je suis toujours là entre deux locations. Donc, il y a tout qui fonctionne. Euh, voilà, je mets des boissons dans le frigo. Je mets du café. Je mets, enfin, il y a tout qui fait que c'est plus simple et après les gens quand tu leur dis que c'est chez toi je pense qu'il y en a ils, ils ont plus de scrupules à... mais c'est vrai que je suis étonné hein. franchement j'ai eu quoi j'ai eu peut-être 12 notes j'ai eu que que des 5 sur 5 ou des sur 10 donc j'étais très content mais euh, ouais et comment tu gères du coup depuis Toulouse
1: ouais bah ça justement la première année je travaillais juste à côté donc j'allais le midi faire mes ménages et en plus j'avais pas de boîte à clé donc en plus je devais accueillir les gens et euh, mais je pense que ces formateurs faut passer par là pour euh, pour faire de la SCD. Et euh, donc j'ai fait un an comme ça. Euh, et là pour le coup, euh, toutes les mauvaises notes, euh, je me les prenais vraiment personnellement en mmh. mode de, ah bon, je sais pas faire le ménage moi. <rire> mais euh, mais voilà. Et après, euh, je l'ai mis, euh, je l'ai mis quelque temps en conciergerie. Mais euh, je trouvais que ça apportait pas grand chose de plus parce que j'avais mis une boîte à clés depuis. Et, euh, et donc, après, j'ai réussi à travailler en direct avec euh, une prestataire de ménage. Et donc, aujourd'hui, c'est moi qui réponds aux messages, etc. Donc, tout à distance, euh, tout en auto automatisé. Et, euh, et elle, ma prestataire de ménage, elle dit « va » à chaque fois pour euh, faire le ménage entre deux. Elle me dit si tout va bien. et Voilà, ça okay. se passe très bien à distance. Top,
0: intéressant. Et puis, ça je pense que ça… Ça enlève des barrières que certains pourraient avoir. Parce que là, t'es, c'est, c'est, combien de, j'arrive pas trop. Moi, c'est pas mon côté de la France. C'est quoi, 500 kilomètres?
1: Ouais. <rire> c'est 600, ouais, 650, quelque chose comme ah. ça. Euh, 8 heures ah. de route avec les pauses. <rire>
0: <rire> OK. Euh, dernier point, ben, bah, on va parler euh, vite fait de deux choses euh, que je fais pas assez, que je voudrais faire plus, du sport et des voyages. Bon, <rire> les voyages, je fais pas mal. C'est tout le sport. Euh quoi que bon, je m'y tiens quand même quelques fois par semaine. Euh, donc toi tu as fait les championnats du monde de Half Ironman l'an dernier, c'est ça, aux États-Unis Ouais. Euh, donc Alpha Ironman, tu peux nous raconter peut-être les distances, comment on s'entraîne à ouais. ça et peut-être comment tu t'entraînes euh, par rapport à on voit ton visage qui s'illumine, alors que moi ouais. quand je vais courir, c'est que de la douleur.
1: Ouais, mais c'est de la douleur. Je pense qu'il faut y quand même, surtout sur ces distances-là. Euh, donc, euh, Alpha Ironman, c'est du triathlon. C'est pas évident. Et donc, du triathlon, c'est euh, le combiné de euh, natation, vélo, course à pied. Mais il n'y a pas de pause entre. On, on a de, limite la même tenue. Et on, on doit passer le moins de temps possible sur les transitions. Donc, euh, ça se passe sur une seule et même journée et, euh, en moins de temps possible. Et donc, euh, Alpha Ironman, c'est euh, la moitié d'un Ironman. Ironman, c'est une, une marque déposée, mais aujourd'hui, euh, tout le monde l'utilise pour donner cette distance. Et le Alpha Man c'est 1900 mètres de natation, euh, 90 km de vélo et 21 km de course à pied, un hein, semi-marathon. Donc, euh, c'était Donc, voilà. Donc, un
0: sacré <rire> effort. Hein. Moi, j'ai couru une seule fois ouais. à ce marathon euh, et je me rappelle, je me suis dit plus jamais. <rire> bon, en enfin, mais euh, ouais. On okay, est bien échauffés que... pour faire le marathon.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Okay, en fait, je pense,
0: je pense que c'est comme tout, tu coupes, tu coupes ton cerveau un peu, non Enfin, t'es... Ouais, je pense. Tant que... Tant que t'en... Enfin... Le vélo, limite, je pense tu t'es en face de... Tu fais ton truc, tu sais, vu qu'il y a un truc à... Enfin, ça me rappelle à l'école, quoi. Quand j'avais 10 heures de cours, la dernière heure, elle était aussi horrible que quand j'avais que 3 heures de cours. Et, et voilà, et souvent, c'est ouais, les... les vols en avion, c'est pareil. Quand tu, vas, tu fais 5 heures ou 12 heures, c'est les deux dernières heures, tu as un trauma Donc, euh... OK. Euh, bah, super, combien de temps tu mets à faire ça à
1: Eh bien, là où je m'étais qualifié j'avais mis 5h33 et là pour les championnats du monde j'avais mis 6 euh, heures Alors, en plus j'ai mis 6 h 1 donc j'étais trop dingue de me dire pour une minute j'aurais pu faire moins de 6h quand même et euh, voilà donc entre 5h30 et 6 heures pour, pour ma part et okay.
0: euh, voilà. <rire> c'est quoi à peu près 1900 mètres c'est 30 minutes la
1: un peu plus parce que je suis pas très bonne chez les états et puis après c'est dans des lacs
0: c'est pas des piscines quoi ça ah ça est...
1: dépend euh, moi j'avais été euh, là aux États-Unis c'était dans un lac et là où je me suis qualifiée c'était au sable d'Olonne donc c'est à moitié dans l'océan et à moitié dans le port et okay. euh, ouais ça dépend où, où tu fais ça mmh.
0: mais c'est pas des, mais c'est pas des piscines, piscines ça, où l'eau elle est calme et tout euh... ouais okay, non non et Mais ensuite, euh, le vélo... on a
1: une combi ça permet ouais. de flotter un petit peu okay. et ensuite, ensuite euh, le vélo, le vélo Ouais, c'est ça, c'est le plus long. Quand on commence à faire du longue distance par rapport aux, aux courtes distances qu'on peut voir à la télé et tout, le, le vélo, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps et sur lequel on peut. Je trouve que c'est intéressant de, de développer ces compétences parce que c'est là où on va rattraper du monde. Et moi, je mets trois heures en moyenne.
0: Pour faire les 90 km.
1: Ouais, 30, 30 km/heure de moyenne. Après, voilà, ça dépend. S'il y
0: a des de cols prix, et tout. Enfin, tout là voilà.
1: et tout, voilà. C'est ça. S'il yes. y a des cols, je ne fais pas ça, je suis nul ouais. <rire> en montée.
0: OK. Et après, la, le semi, combien de temps tu mets Et le
1: semi, euh, bah, normalement, bah, es déjà moins déjà bien mort.
0: C'est ça, deux heures. OK, ouais.
1: Ouais, un peu moins de deux heures. Ouais, du coup, okay. là, on est sur, sur les, les six heures. Top.
0: Et comment tu ouais. t'entraînes à ça parce que tu as de eh ben, disciplines, euh, ouais. un travail, des LCD. Euh.
1: Oui, ben ça, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, depuis que je suis à mon compte, euh, je me dis, je peux aller m'entraîner quand je veux. Donc, euh, par exemple, si j'ai envie d'aller m'entraîner à 10 heures le matin ou à 15 h l'après-midi, je, je peux y aller. Mais d'un autre côté, il y a ce truc de, de se dire, euh, ben, le travail il n'est jamais vraiment terminé, donc... Mmh. Euh, c'est pas genre à ces 18h, c'est la fin du boulot, à 18h30 j'ai mon entraînement avec euh, les copains, c'est bon. Mmh. Là, euh, t'es tenté de travailler jusqu'à la fin, et oh, bah, 18h30 c'est passé, oh, bah, en fait il 21 heures, est 21h, c'est fini. Donc euh, c'est euh, pas hyper évident, ce qui fait que là, depuis les championnats du monde, j'ai vachement levé le pied euh, bah, pour bosser un petit peu plus, et du coup, euh, j'arrive plus trop à prendre un, un rythme, et, euh, et du coup, bah, faut, pour ces distances-là, il faut au moins deux entraînements dans chaque sport euh, par semaine. Donc, six Donc, entraînements. Euh, six entraînements, sachant que ce n'est pas six heures parce que ben, le vélo euh, pour faire trois heures de vélo le jour de la course, il ne faut pas faire une heure de vélo. Il faut, okay. faut faire au moins trois, une séance de, trois heures, euh, de deux heures à trois heures dans la semaine euh, en vélo. Donc, euh, c'est faut faire du sport un petit peu tous les jours et doubler, euh, aller à la piscine le matin, aller courir le soir.
0: Euh. OK. Mais c'est un
1: rythme à prendre une fois que c'est pris. Euh,
0: c'est vrai, une fois, j'avais vu sur YouTube un... quelqu'un qui faisait du triathlon. Il avait dit, euh... je ne sais plus les chiffres, mais en gros, il avait plus d'entraînement que le jours dans la semaine. C'était, ouais, là, je suis à 12 entraînements. Enfin, je sais plus combien il disait, mais et je me suis dit, mais comment c'est possible C'est possible. Okay. Ouais, le et du tu... quotidien. Et tu voudrais... C'était quoi C'était un défi ou tu voudrais le refaire ou
1: Non, enfin, alors ou... c'était pas du tout un défi. C'est que moi j'ai commencé le triathlon il y a 6 ans je crois. Et euh, donc j'ai commencé en faisant des S. Donc S, c'est 750 mètres natation, 20 km vélo et 5 km course à pied. Donc ça, ça se fait en 1h30. Et puis au fur et à mesure, on augmente, on augmente. Et, euh, et puis je m'étais dit, euh, bah, je vais essayer de faire un L ou Alpha Iron Man, c'est la, la même chose. Et, euh, et je m'étais dit, bah, tant qu'à faire, autant euh, bah, faire le, le label Iron Man, parce que c'est super bien organisé, il y a une belle médaille à la mmh. fin, ça coûte hyper cher, mais bon, euh, <rire> voilà, autant faire ça, parce que de toute façon, j'en ferai qu'un seul dans ma vie. Je m'étais dit ça. Et entre-temps, j'en ai fait un avant pour me préparer et j'ai fait euh, donc celui des sables d'Olonne où j'avais pas du tout euh, d'ambition enfin je voulais euh, je voulais faire moins de 6 heures euh, parce que j'avais j'avais fait 6 heures au précédent et euh, et il se trouve que donc du coup je fais 5h33 et j'arrive 11e et c'était euh, l'année juste après les euh, après le, le confinement et et en gros au lieu de 3 filles euh, qualifiées par catégorie pour partir au championnat du monde, ils en prenaient 7 euh, et moi, j'ai fait 11e et comme c'était l'année du confinement, les, les frontières n'étaient pas ouvertes euh, pour aller aux États-Unis euh, faire les... les championnats du monde quelques mois après. Et donc, il euh, y a plein de filles qui ont dit bah, « non, j'y vais pas vu que c'est fermé ». Et moi, je me suis dit « bon, je trouverais bien une solution mmh. ». Du coup, je l'ai pris, j'ai pris euh, la qualification et il se trouve que, euh, je n'ai pas les détails, mais… Euh, euh, ils l'ont reporté à l'année suivante, donc du coup euh, tout était ouvert et j'avais un an de plus pour m'entraîner. Donc c'était un peu un hasard le fait que je sois qualifiée et, euh, et du coup c'était une expérience de fou que j'aimerais bien revivre ça, mais je sais pas si j'arriverai à me qualifier euh, de nouveau mmh. parce que okay. là les étoiles étaient bien alignées cette fois-ci.
0: Yes. Ah ben bah, pour c'est comme ça, hein. faut, faut tester, ouais. faut tenter, faut prendre sa chance et ok top. Et euh, on va parler voyage rapidement avant mmh. de, de clôturer. Euh, donc toi, as habité un an au Brésil, ça
1: Ouais, ouais, pour ma quatrième étudiante. année. C'est ça. Ok. C'est ça. Parce qu'il y a un été... architecte
0: super connu brésilien qui s'appelle.
1: Oscar Niemeyer Voilà.
0: <rire> je ne sais pas si c'est pour ça, mais…
1: <rire> oh non, ce n'était pas pour ça. <rire> Après, j'ai vu beaucoup de ses œuvres, c'est vraiment bien, mm. mais à la base, non. Hein. <rire> Pourquoi est-ce qu'on pourrait partir au Brésil en étude à Rio <rire> Tu y es allé en plus là. Ouais, je, crois, je suis allé là, à, à Rio. Euh,
0: bah, j'ai rejoint un bon petit groupe d'investisseurs euh, à Rio. Bah, C'était très sympathique, hein. surtout en février, il faisait beau… C'est le carnaval chaud. On a été au carnaval, ouais. Euh, C'est comme le Ironman, ça coûte assez cher, mais euh, c'était vraiment, vraiment à faire. Quoi.
1: Ouais. Oui, et pour euh, au Sambodrome. Ouais. Ouais, mais ça mais vaut. C'était top. faut le faire une top. fois dans sa vie. Ouais, <rire> ouais, ouais bah, moi, du coup, quatrième année euh, d'architecture. Euh, je ne sais plus trop pourquoi j'ai choisi ça. Je crois qu'à la base, je voulais partir en Australie et puis j'ai dû voir un reportage sur euh, le Brésil et je me suis dit ah ouais la nature la la forêt comme ça dans dans la ville la plage et puis après ben du coup j'ai vu la fête <rire> et je me suis dit allez euh, euh, je demande ça et donc du coup j'ai j'ai été prise et euh, c'était super enfin de toute façon je pense que les Erasmus comme ça c'est enrichissant euh, culturellement et euh, et euh, ben humainement, de rencontrer... Euh, surtout que c'est quand même très différent, le Brésil. Euh, pour le coup, j'ai eu des amis qui sont allés en Argentine ou bien au, au Mexique. Euh, on pourrait se dire ça se rapproche, mais je crois que le Brésil, euh, c'est quand même une autre façon de penser. Euh, c'est beaucoup moins... Euh, euh, comment dire euh, Les États-Unis ont moins d'influence, je trouve. Donc, euh, c'est quand même assez bon, à, à part. À
0: ouais.
1: occidentaliser, c'est ça. Ouais et euh, et donc euh, bah du coup j'ai j'ai étudié euh, ça va <rire> c'était tranquille en... ouais, voilà.
0: <rire>
1: voilà. c'était en grève euh, cette année là en plus c'était euh, tout, <rire> okay. tout le temps en grève donc je, je suis pas j'ai pas eu beaucoup de cours mais le peu de cours que j'ai eu c'était bien complémentaire de ce que j'avais vu en france donc euh, c'était bien et puis après du coup plein de voyages euh, dans tout, euh, dans tout le Brésil, et, euh, et puis, ouais, rencontrer euh, des gens, la plage, c'est une autre façon de vivre. Hein,
0: et portugais, tu parlais portugais
1: Ouais, euh, non, je ne parlais pas du tout portugais quand j'y suis euh, allée. J'avais pris euh, la méthode Assimil, euh, parce qu'avant, il n'y avait pas du ou des trucs mmh. comme ça. <rire> euh, deux mois avant, et après, bah, faut, après ils sont super cool là-bas, ce n'est pas du portugais euh, hyper académique, donc. Euh, ils sont, on dit à peine, euh, bonjour, je m'appelle Florette, ils sont là, waouh, mais tu parles trop bien portugais, donc <rire> c'est encourageant pour euh, tenter et, et okay. parler, et ça s'est fait euh, facilement.
0: Et ça t'a déjà servi, euh, genre sur, sur les... bon, on sait que sur les chantiers il y a beaucoup de portugais, hein, sans faire dans le, dans le cliché, est-ce Est que ça t'a déjà servi d'avoir euh, de parler portugais après dans ton métier d'architecte
1: eh bien, pas encore. <rire>
0: okay, bah, pas encore, j'ai
1: pas eu euh, d'occasion euh, ah. là-dessus.
0: Ok. Euh, et maintenant, tu voyages encore
1: Ouais, j'ai fait. Euh... Ben là, c'est vrai que depuis le confinement, c'était un peu, à part les États-Unis, on n'a pas trop bougé. Et puis, en plus, maintenant, j'ai un petit chien. Donc, du coup, c'est un peu plus difficile de
0: Ah ouais, ça, c'est une vraie question à vous poser bouger. avant de prendre un chien. Ouais, ouais, et quand tu prends un petit, euh... c'est pas comme prendre un gros. Parce que ma sœur, elle a un berger blanc suisse, là. Et c'est impossible à caser. Personne ne... Le... Enfin, est... il est hyper gros, le chien. Donc... Ouais donc voilà mais là ça je pourrais longtemps.
1: la mettre dans une, une caisse et la mettre en soute mais, euh, mm. mais bon je sais pas si je veux lui faire vite ça
0: ah ouais après ils aiment, ouais, ça les traumatise un peu les... c'est ça Chiens.
1: mais sinon avant euh, moi j'aimais bien j'ai trouvé que un an à l'étranger c'était un peu un peu long enfin mm. voilà c'est expat quoi alors ouais. que je trouve que deux mois j'ai fait des voyages après j'ai fait deux mois en Asie Thaïlande Laos Vietnam et deux mois aux états unis Canada à bouger vraiment, mmh. bouger tout, faire des, des itinéraires. Et je trouve que ça, c'est, moi, c'est ce qui me correspond le mieux hein, en termes de voyage.
0: Et je pense que c'est une vraie question à se poser, euh, qu'on ne se pose pas. Enfin, beaucoup de gens vont peut-être courir toute leur vie après, un, je sais pas, un tour du monde ou un an off ou. Et, euh, et moi, c'est vrai que j'avais été en Australie, j'étais parti un peu, je pense, un mois. Et après, j'étais content de rentrer, quoi. Et je le sais que moi, en tout cas, voilà, il aurait fallu grandement baisser le rythme, mais euh, ça m'allait. tu vois. Un mois après, j'étais content de rentrer et tout. Et t'as des gens, peut-être pendant dix ans, ils vont mettre de l'argent de côté, et tout pour partir un an, et puis en fait, ça, ça leur convient pas. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se connaître comme ça et de, de faire plusieurs tests sur des mais surtout des
1: que surtout que je sais pas toi, mais moi, je sais que quand euh, je voyage, ça m'inspire vachement. Et il y a plein de choses dans le cerveau qui tombent euh, des barrières. Et donc, du coup, euh, je suis tout le temps là en train de me dire « Ah ouais, je pourrais faire ça. » Enfin, je développe euh, plein d'idées de projets. Et limite, après, j'ai qu'une seule envie, c'est revenir en France pour les mettre euh, mmh. en action, quoi.
0: Ouais. Ah ouais, c'est marrant. J'ai eu sur le podcast, j'ai eu la, la petite fourmi, ou ma petite fourmi, Azénor. Et elle, elle était partie en… Nouvelle-Zélande, elle devait partir un an et son business, il a décollé. Du coup, elle est rentrée au bout de deux mois. Elle a dit, elle a dit que ben voilà, que c'était le moment de, de rentrer. Donc, ben top, très intéressant. Euh, on va enregistrer nous un deuxième podcast privé sur la boîte à outils des investisseurs. Venez nous rejoindre. C'est pas cher. C'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir dans le monde entier, dans le monde entier. Et on va parler ensemble de, d'urbanisme. Qu'est-ce qu'un PLU? Quelles sont les opportunités qu'on peut y voir en lisant, euh, le PLU? Euh, quelles sont les infos importantes? Tout ça, on va le faire ensemble et en vidéo. Euh, je te laisse, je sais pas, si as un mot de la fin, peut-être sur ton bye bye patron, sur le chien, sur les LCD, sur les, <rire> Co comment on peut te contacter? Déjà, ça, tu peux, tu peux nous dire.
1: Eh ben, sur Instagram là je, je suis en train de faire plein de contenu donc c'est florette.archi donc euh, tout okay. simple et euh, voilà il y a des choses qui vont arriver euh, en termes de formation d'offres d'accompagnement euh, sur le thème euh,
0: pour, pour les, des, investisseurs.
1: les investisseurs ouais pour qu'ils puissent faire des choses qualitatives en termes d'archi bah top voilà. et un mot de la fin mmh.
0: pensez eh à ben, d'aller… Euh, ah, mettez ouais, bien voilà. vos pédales. Il y a une histoire non avec les pédales là. J'avais déjà vu les pour euh, tout de suite. Euh,
1: ah ouais, mais tu ça, prépares je ton vélo et tout. <rire> je fais pas. Ouais. C'est trop trop de risques. Ouais, ouais. <rire> risquer okay. risquer des choses mais pas autant. <rire>
0: ok. Ça ouais. marche. Et ben nous on se retrouve euh, tout de suite euh, tout de suite après et puis ben merci et à très bientôt. Bye, bye. ben
1: merci à toi. À bientôt.
0: Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Donc, je vous rappelle, il y a un épisode de podcast privé qui va partir, qui va sortir avec euh, Florette, dans lequel on analyse vraiment le euh, plan local d'urbanisme avec, euh, bah, en vidéo, sur quel site aller les, les ressources pour euh, bien trouver à la fois la parcelle cadastrale et puis ensuite comment lire le PLU. C'était hyper intéressant. Euh, J'avais jamais euh, vu de vidéo ou écouté de, de podcast qui en traitait aussi. Euh, aussi précisément, donc merci à Florette pour son temps et euh, donc si vous voulez rejoindre le podcast privé pendant encore 10 jours, il y aura euh, le tarif de lancement et puis ensuite le tarif va augmenter, voilà, euh, bah, j'espère vous retrouver euh, sur le podcast privé et puis euh, bah, sinon je vous souhaite une très bonne semaine et euh, bah, j'ai trop hâte de voir euh, les auditeurs à Saint-Germain-en-Laye euh, vendredi donc dans deux jours quand vous aurez écouté le podcast si vous l'écoutez à la sortie. Bonne semaine à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos gros biftons, Bye bye et de vos gros billets bien sûr.